1: 13.05 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Продолжаем говорить о происходящем в российской столице. Антон Челышев, Фальбина, Пылаева для вас работают. Ну, а в нашей студии прямо сейчас депутат Московской городской думы, генеральный директор Центра спорта и образования спорта «Самбо-70». Ренат Лайшев, Ренат Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец вы до нас добрались. Угу. А, ну что, а, давайте с юбилея САМБА 70 45 а вы в «Самбо-70» тоже круглая дата, насколько я помню.
0: Ну, в «Самбо-70» очень давно, и практически с 1973 года. Трех лет до основания не хватает «Самбо-70». По названию оно и родилось в 1970 году. И вот в 1945 прошло много десятилетий. Было не просто трудно, это был сложный достаточно путь, но очень интересный, который сегодня... Нас всех радует, радует всех выпускников, родителей, учеников, которые там учатся Это система спорта и образования в одном флаконе, как говорится И это 16 тысяч занимающихся, это самая крупная организация спорта спортивная И 22 вида спорта
1: что из себя в физическом смысле представляет сейчас «Самбо-70» 70? Это какие школы? Это какие а, спортивные центры? Где в Москве они расположены? В общем, давайте географию -то обозрим.
0: Хороший вопрос, они в основном исторически, как были в Юго-Западе, так и находятся Раньше это был микрорайон Черемушки Мы находимся сегодня в Теплом Стане Основное наше центральное здание Которое состоит из, как я уже сказал, из двух общеобразовательных школ Спортивного центра И вот в тринадцатом году был открыт Сергеем Семеновичем Собяниным Владимиром Владимировичем Путиным Новый шикарный дворец, мы его называем Колизей Потому что он похож на Колизей очень похож И также и планировали эту архитектуру Художники Создатели И вот это основное здание И еще 12 находятся по юго-западу И плюс здание В Строгино
1: а В общей сложности в общем, целая, целая, скажем так, улица уже, если вот всех их выставить, да, в один ряд, целая улица получится, самбо-70. Что за виды спорта? Вот понятно, что единоборство – это, может быть, основа, или уже вы не проводите таких вот различий, не делаете различий между единоборствами и другими видами?
0: Практически не делаем, потому что мы Одна единая спортивная семья У нас и фигурное катание И спортивная гимнастика И художественная гимнастика И ребята уже завоевывают Самые великие ну, Одна из самых знаменитых, это Юлия Лепницкая Которая стала за наше учреждение Олимпийской чемпионкой Это и школа Спортивной гимнастики Где Елена Замолодчикова Двухкратный чемпион мира Которая воспитывает очень талантливых э, Детей, очень талантливых спортсменок Одна из них Это э, Тутхалян, Которая уже показала себя И на чемпионате мира, и в Баку И вот три девочки Кандидатки В Рио-де-Жанейро на Олимпийские игры И уже практически завоевали Эти путевки вот вы
1: можете сейчас э, предположить, почему э, много же спортивных школ в Москве появлялось и продолжает появляться. Вот сам бы 70 в 70 году появилось. Что э, было всегда у, может быть, руководства э, этой школы? Я имею в виду, какие качества характера, которые позволили вот из спортивной школы сделать огромный центр, один из самых больших в России, если не самый большой, если брать вот э, именно подготовку спортсменов от начального уровня и до самого высокого?
0: Спасибо за вопрос, потому что на самом деле нас создавал великий человек, великий учитель, шестиградный чемпион Советского Союза, чемпион мира, Европы, Давид Рудман. Это была известная личность, особенно в те времена. Это был клич, кстати, комсомола. Все великие спортсмены на окраинах города работать с трудными детьми, с трудными ребятами. И вот этот романтизм, который он создал вокруг ребят, это клятва, это флаг, это гимн, это работа по секциям, это вместе проведенное лето. И вот эта ячейка такая детская, она переросла впоследствии в настоящую сильную большую дружбу. И это помогло, наверное, вот верность самим себе, верность мечте. Той, которая нас по-хорошему заразил Давид Рудман Она сохранилась на все-все годы Я горжусь, что я вот был одним из первых выпускников Спецкласса 1977 года Школы Самб 70 И практически те ребята, которые учатся После меня, я для них Не то чтобы директор А так лидер Который, в общем-то Их никогда не подведет И они это знают
2: а вернулись в вашу школу выпускники в качестве уже преподавателей, воспитателей?
0: 95% тренерского состава – это выпускники школы САМУ 70 И они работают и в нашей школе, и во многих других э, школах. И качество образования очень хорошее, позволяющее ребятам поступать в самые различные лучшие вузы нашей страны. И мало того, что в 90-х мы еще очень много помогали по всей стране не падать духом Другие секции со всех регионов России, там, чтобы поддерживать ребят Чтобы они уезжали из нашей столицы с какой-то определенной надеждой И сохраняли те секции, которые мы помним с вами, которые были, так сказать, висели на волоске
1: Расскажите о том, как вы 45-летие праздновали, ведь э, дата круглая, ведь столько всего хорошего в последнее время в истории самб 70 происходит. Как отмечали 45-летие? Есть традиция.
0: 28 сентября 1970 года прошла первая тренировка, куда пришло 13 человек всего детей И вот с этого момента каждый год мы празднуем наш день рождения На день рождения приходят выпускники школы Сегодня это уже десятки тысяч выпускников Это приветственные адреса, телеграммы, которые мы получаем со всех концов мира, кстати И это клятва на верность своей школе, на верность своему любимому городу и на верность нашей великой родине, России И вокруг этой клятвы приходят старшие товарищи, старшие ребята, которые принимают эту клятву Отрадно, что в этом году это были другие виды спорта, которые с удовольствием приняли вот эти традиции наши, которые есть Это гимн Школа отдельная, которую тоже мы сохраняем Он, может, немножко наивный сегодня, кажется Но все равно это очень искренне, откровенно То, вокруг чего мы объединялись все эти годы,
1: годы. Ренат Алексеевич, давайте сейчас небольшую паузу сделаем После короткой рекламы продолжим разговор в нашей студии Депутат Мосгордумы, гендиректор Центра образования и спорта СМБ 70 Ренат Лайшев
0: Культурные люди Ведущий Антон Арсланов.
1: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
0: Не пропустите, а то не культурно как-то. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. А в нашей
1: студии генеральный директор Центра спорта и образования спорта Самба 70 депутат Московской городской думы Ренат Лайшев, Антон Челшев и Альбина Пылаева для вас работают. Ренат Алексеевич, как московский ребенок может попасть в Самба 70
0: Московский ребенок может записаться к нам или на сайт, или прийти в школу и, значит, пройдя определенные Значит, этапы тестирования, принеся справку от врача, что он здоров и может заниматься спортом Он может записаться к нам и то, что и происходит И, кстати, в этом году контингент увеличился очень сильно Не только в нашем виде спорта, вообще по всей Москве идет большая плодотворная работа И идет паломничество детей
1: А с чем вы и сами это связываете?
0: Ну, я думаю, что это с какой-то такой здоровой обстановкой, с атмосферой. Это то, что уделяет страна внимание спорту. Это прошедшие Олимпийские игры и многое много другие факторы такие.
2: И скажите, пожалуйста, девочки приходят к вам в школу. Если говорить о прошлом, на перевоспитание родители переводили буквально к вам трудных подростков. А что сейчас делают девочки в школе? Сколько их? И ну, какие виды спортовые, в какие секции они могут записаться?
0: Они вообще записываются, и очень любознательные. Я скажу, у нас такие красивые девчонки в сумо занимаются. Никто никогда и не подумает, что они сумоистки. Вот. И, опять же таки, то профессиональное качество, которое есть в организации традиционно, оно определено на результат Ну и плюс вот то, о чем я говорил, атмосфера внутри школы Ребята не хотят уходить с утра до вечера, находятся там, у них общие интересы, общие друзья, товарищи И как бы вот все это настраивает на мир спорта такой, который под одной крышей, можно сказать
1: а, Ренат Алексеевич,
0: вот в чем
1: сейчас вы видите цель, видите миссию школы, центра образования, центра спорта «Самбо-70»? Это все-таки как можно больше детей привлекать в спорт, то есть это массовость, или это все-таки спорт высших достижений? Или вы умудряетесь это все совмещать? Как?
0: Ну, мы умудряемся совмещать Но предопределено Законом по спорту В котором мы сейчас принимаем участие Это спорт высших достижений И те ребята С определенным с определенными способностями Которые показывают результат Они у нас абсолютно на бесплатной основе Занимаются И контингент этот не уменьшается Он как был, так и есть И, и город, и страна Ждут от нас Результатов спортивных Ну и конечно же это Опять же таки, пропаганда здорового образа жизни Очень много последователей Уже любительских клубов Самбо-70, которые есть и в Москве И не только в Москве И мы Продолжаем заниматься этой работой, и она так гармонично вписывается вот в то, что определяется Министерством спорта, правительством Москвы, Московым спортом, и пока у нас получается.
1: Как, как совмещают дети, сказать, учебу в школе и занятия спортом? Потому что в Центре образования спорта «Самба-70» они и учатся по общеобразовательной программе и спортом занимаются. Как выглядит день ребенка и почему вот это удобно, когда и школа, и секция все в одних стенах получается?
0: Это был очень долгий непростой процесс. Я уже говорил, что я вот в 1977 году был в первом выпуске этой школы. И когда 20 с лишним лет назад стал директором школы, для меня был главный, главной задачей договориться с учителями, чтобы они не жалели, так сказать, в образовательном процессе наших учеников-воспитанников, чтобы они в этой конкуренции, которая есть на Юго-Западе, а там очень сильные образовательные школы в Москве находятся, чтобы давали качественное образование спортсменам, ребятам, которые могут совещать и спорт, и образование. Только нужно к ним подходить не как к женщинам, которые жалеют, что вот он бедненький, оттренировался, и дать ему послабление, а то, что он выйдет в жизнь, в люди Единицы будут чемпионами А им нужно получить хорошее образование Крепкое здоровье И поэтому вот все условия эти созданы И даже определено питание Питание для ребят бесплатно То есть они приходят утром Добросовестно занимаются своим непосредственным процессом Делают там уроки Утром тренировка, вечером тренировка, и расписание занятий входит в расписание спортивных уроков тоже. Харуский, математика, два урока спорта и так далее.
1: А все-таки, все-таки у тех, кто уже замахнулся на чемпионские звания, более того, кто уже стал чемпионом, таких у вас много. Ну, что далеко ходить, Юлия Лепнинская, Тажаня Погорилая, вот... Как у них с образованием? Неужели даже для них не делается никаких поблажек? То есть вот все равно общеобразовательная программа должна быть выполнена?
0: Она должна быть э, выполнена, Потому что ЕГЭ уравняла всех, Как в Америке Кольт, Так у нас ЕГЭ уравнял всех. И... Такие задачи стоят, и все они понимают. Если они не успевают и находятся на соревнованиях, они берут репетиторов, мы им помогаем, чтобы они успешней преодолевали те или иные экзамены. И в принципе они совсем справляются, нет такого, нет катастроф никаких и в этом отношении тоже.
2: Ринат Алексеевич, хотел вас спросить вот о чем. Самбо – это вид единоборства, который пришел еще, был разработан в СССР еще, пришел к нам оттуда. Не, не, не становится ли он менее популярным видом спорта? Не перебивает ли или его новые виды спорта, которые сейчас пришли э, к нам из ну, восточного единоборства и так далее?
0: Но эти времена прошли. Мы, знаете, как сейчас вот возвращаемся к ГТО, возвращаемся э, к народным дружинам, э, также возвращаемся Самбо, словосочетание, самооборона без оружия И это тот вид, который по интернациональному признаку объединил все народы когда-то Советского Союза, а сейчас народы э, России И он нужен обществу, он э, гармонично сочетается э, всеми процессами вплоть до языкового барьера да, если мы знаем новомодные, восточные э, Всякие наборства Китайский язык, японский язык А почему, в конце концов, нашим детям На русском языке не объяснять Что э, есть такие-то болевые приемы Подножки, подсечки Это доступней, э, разумнее и так далее И э, вот опять Модные смешные наборства Они показывали И такие люди, как Олег Токтаров Федор Емельенко, да Что самбо это универсальный вид Борьбы И он ä, прошел проверку временем прошел и в боевых условиях И во время Великой Отечественной войны И вот в этом году, когда было 70-летие Мы много с ветеранами Говорили про самбо, вспоминали про это И прошел проверку Другими горячими точками Которые у нас были И э, трансформировался Как в спортивный раздел Так и раздел для силовых структур
1: так, ну что, я предлагаю потихонечку перейти к той части вашей жизни сейчас, которая связана с законотворческой деятельностью. Вы депутат Московской городской думы. Скажите, вы, собственно, в законодательную власть зачем пошли ваши вот личные какие-то цели? Чего вы хотите добиться?
0: Ну, я был выведен, тут выдвинут своим коллективом прежде всего. И это определенное доверие, и это жизнь, которая, ну, нельзя останавливаться, и я вам скажу, что у меня как бы даже какой-то долг был перед теми жителями перед теми родителями которые практически были в каждом дворе куда бы я ни приходил в районах теплый стан конькова я сам родился на Профсоюзный, закончил как я уже сказал эту же школу сам бы 70 и более 20 лет работаю в ней директором то есть я сродни вообще этой земле этим людям этим друзьям кто-то мой ровесник. Когда-то мы вместе выпускались. Кто-то... Не кто-то, а большинство это младших ребят, младшие поколения. И те люди, которые верят, я скажу, это и большая честь, и большое доверие. Я даже не думал, что я когда-то буду избираться. И сегодня мы работаем в Думе. Это замечательные, прекрасные люди, с которыми Интересно и работать, и э, дружить, и понимать, раскрывать для себя вот все те м, направления, которые в нашем великом городе э, проводятся. Он развивается очень умно. Я за год для себя очень многое открыл. Вот да. Вы
1: посмотрели на Москву, получается, может с, с другой стороны, со стороны Абсолютно жителей, которые, которые постоянно, которым, может быть, что-то не нравится, или, наоборот, что-то нравится. Все-таки, вот, когда вы начали представлять интересы москвичей, живущих в районе Теплойстана и Конькова, ваше мнение об этих районах изменилось? Вам стало казаться, что, оказывается, проблема-то есть, или, может, наоборот, вы убедились в том, что их нет?
0: Нет, проблемы, они всегда есть, всегда, наверное, будут, но те взаимоотношения, которые сложились у школы, а школа, в общем сегодня это организация, которая знает не только в Москве, но и в стране, и если я могу как-то помочь тем же ветеранам, тем же инвалидам, да, то это только помогает, только... И люди видят результат. Ренат Лайшев в нашей студии,
1: депутат Мосгордумы, генеральный директор Центра спорта и образования Москомспорта «Самбо-70». Через несколько минут продолжим.
0: Слушайте по стране. Ведущая Наталья Андреасин.
2: Каждое воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 13.32. В Москве «Комсомольская правда». Прямой эфир. Альбина Пылаева, Антон Челышев и наш гость Ренат Лайшев, депутат Мосгордумы, генеральный директор Центра спорта и образования Московского спорта «Самбо-70». Ренат Алексеевич, ну давайте о вас, как о депутате. Что у нас будет с финансированием спорта в следующем году? Все ли в порядке? Нет ли каких-то снижений объемов финансирования, может быть?
0: Антон, это как раз проблема, которая беспокоит всех москвичей Я сейчас только за заседание Мосгордумы по бюджету И прошли комиссии практически по всем департаментам, по всем направлениям И отрадно, что несмотря на известные трудности, которые есть экономически Бюджет сохраняется в полном объеме Что касается спортивной отрасли, то 42 миллиарда выделенных Правительство Москвы Они будут полностью, полностью Работать на Спортивную отрасль
1: То есть все в порядке Никаких как бы, кризис не отразился На спортивной отрасли
0: Но, На спортивной нет да И чемпионат мира за который тоже переживают А я пользуюсь случаем Хотел поздравить и москвичей И россиян потому что Добавила в понедельник настроение Конечно игра вот наших ребят, четыре подряд выигранных матча, это здорово, и хочется коллегам по спортивному цеху пожелать дальнейших э, успехов, потому что от футбола наше настроение улучшается, а то их все время э, поприкали неудачами.
1: Ренат Алексеевич, давайте теперь поговорим вот о чем. После нашумевшей истории с задержанием, с арестом так называемого бога Кузи, основателя известной секты, стало известно о том, что депутаты Мосгордумы вознамерились выпустить памятку «Как уберечь себя и своих близких от секты». И, собственно, именно вы говорили о том, что такая памятка нужна, что она должна появиться и в большом количестве, чтобы как можно больше москвичей ее увидели. Расскажите, поподробнее об этой работе, началась ли собственно разработка текста, кто этим занимается и так далее.
0: Мы буквально вот полтора часа назад разговаривали с председателем комиссии, Антоном Полеевым, депутатом Мосгордумы и такая памятка совместно делается для москвичей. Мало того, что мы в черновом варианте выпускаем выпустили такую памятку для в газете «Теплый край», которая распространяется в юго западном округе и там уже есть предупреждение москвичей чтобы они ну, не попадали во всякие недоразумения, связанные с сектами И э, я как бы помню, когда я начинал работать в 90-х годах Тоже очень много было сект, очень было смутное время И вот в такие смутные времена есть одинокие люди, которых их начинают обманывать э, э, Люди специально обученные люди, они э, подкованы очень хорошо И ловит людей на их горе На их бедах, на их одиночестве И поэтому... Вот в этой памятнике, наверное, будет и, и предложение освещения там и в образовательных школах, где нужно разъяснять молодежи, которая э, больше работает в интернете, больше работает с информацией, чтобы они дома, допустим, или своим родителям, или бабушкам и дедушкам тоже э, объясняли, чтобы они не э, попадали в всякие ситуации. Плюс у нас э, Был вчера совещание э, в Совете. В общественной палате Российской Федерации, где тоже говорили Об этом, есть Религиозные направления А есть секты, которые Подлаживаются под эти направления И выдают себя Не за тех, кого надо И сейчас вот Такие же времена Переходный период такой, может он и не такой долгий будет, но сложный Где начинают выявляться разные мошенники, так сказать И от этого надо обезопасить народ Это и есть задача депутатов Мосгордумы, чтобы не давать в обиду людей
1: Когда ориентировочно вот эти памятки могут начать распространяться в городе? Я
0: думаю, до конца месяца мы уже это начнем делать
1: в одном из интервью недавних вы сказали о том, что, собственно, любые победы в спорте начинаются с дисциплины. Вот хочется спросить, насколько сейчас есть проблемы с дисциплиной у ребят, которые приходят в школу «Самбо-70». Как выглядит вот это вот, в хорошем смысле, прочистка мозгов, которая, кстати, может помочь и в том, чтобы дети не оказались ни в какой секте в итоге?
0: Но я вам скажу, абсолютно ответственно заявляю, что эти дети, которые приходят, они целенаправленнее и лучше нашего поколения, которое... Было когда-то На мой взгляд это так Тем более что у меня есть с чем сравнивать Я практически 40 лет нахожусь В этом учреждении И в спорте И у них Есть цели Есть задачи И они понимают в какую организацию они пришли Они ее ценят И это видно сразу На первых шагах их деятельности И та Агит-пропаганда, которая есть внутри школы Та известность, которая есть в школе И мы гордимся тем, что нас на самом деле Не раз посещал и президент Российской Федерации Владимир Путин И он сам спортсмены, и отличный спортсмен и своим примером, вот даже сейчас на хоккее Мы знаем, все его занятость Это колоссальный темп Человек только, который в детстве, в молодости занимался спортом, может вынести такую нагрузку, которую сейчас выносит наш президент, будучи в красивой спортивной форме, мы это видим, да, и научился играть в хоккей буквально там за полгода и уже катается. И вот благодаря и этим примерам в том числе, ребята приходят более настроены, более сосредоточены. И, еще раз повторюсь, они лучше, чем мы. Тогда, да, Альбин.
2: Я хотел в дополнение задать такой вопрос Ренату Алексеевичу о доступности спорта. Не секрет, что семьи разные, с разным достатком. Есть и дети, которые живут в детских домах. Вот Что, что вы лично делаете для того, чтобы спорт был доступен всем? Чтобы появлялись олимпийские чемпионы из самых разных социальных слоев.
0: Но хочу сказать, что это была задача, которая и 20 лет назад существовала, 25 лет назад. И я благодарен правительству Москвы, Москву спорту. Не просто благодарен, это на самом деле низкий поклон им. Почему? Потому что... Сегодня спорт это физическая нагрузка Которая направлена на каждого Значит ребенка Если родители отдают его В математическую школу иностранного языка Они знают, родители знают Что этому нужно А мы все-таки нагружаем ребенка физически И Есть некое в этом насилие Определенное И то, что у нас создано бесплатное питание В школе да, Бесплатное за счет правительства Москвы Для вот этих одаренных детей, которые там работают и я вам скажу, что меня многие поймут Они не смотрят друг на друга В буфете, в столовой Значит, Кто что взял У них есть полноценное сбалансированное питание Очень здоровое Специально рассчитанное для ребят Которые есть повышенная физическая нагрузка И вот это социальное равенство Оно, казалось бы Может быть, незначительное Но Это очень нужная, важная, необходимая вещь Особенно вот в той ситуации, в той системе, которой мы пропагандируем Образование плюс спорт И мы чувствуем себя комфортно Школа бесплатная, правильно? Школа бесплатная. А
2: вот сейчас трудно довольно-таки купить в спортивное для детей. Это чья задача? родителей или Это вы Это задача помогаете?
0: родителей, но есть доступность, есть от того, что школа массовая, дешевле, значит, цены на форму спортивную. И тренеры помогают каким-то детям купить Есть многодетные семьи Там тоже процесс такой педагогический, очень тонкий Нужно купить мальчику форму Но это сделать надо этично и незаметно Спасибо
1: Ренат Алексеевич, ну, на самом деле вопрос то огромное количество, но давайте, давайте вот о чем. Я знаю, что в преддверии учебного года вы проверяли, как представитель регионального штаба Общероссийского народного фронта проверяли доступность объектов, примыкающих к школам для маломобильных групп населения. Там по паре объектов были выявлены, скажем так, недоработки. Они были устранены? Вообще, как в целом по ваших районах ситуация с доступностью для маломобильных граждан?
0: Мы работаем очень плотно и с управами, из префектуры И, знаете как, не вызывая скандал А спокойно на практическом уровне ставим задачи и все понимаем друг друга и есть представители этих групп, которые ездят с нами, есть колесочники, есть у нас и общие мероприятия, которые мы проводим. Я вот еще раз хочу поблагодарить руководство города, потому что в наш новый комплекс очень удобно заезжать и инвалидам различного уровня и они проводят часто там свои мероприятия.
1: Спасибо вам большое. В нашей студии был гендиректор Центра спорта и образования спорта депутат Мосгордумы, доктор педагогических наук Ренат Лайшов. Приходите еще. Спасибо.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.